0: Dessa vez estou aqui em Maceió. Estou com essa fera aqui. ó. A gente vai Fala, ver como é que ele virou não só um empreendedor de sucesso, mas um investidor também. Irmão.
1: Fala, Pedrão. Muito Valeu, obrigado irmão. Aí pela disponibilidade de estar tá participando desse podcast. É isso, muito feliz em ser o primeiro entrevistado aí do podcast da Investidor SA. O
0: primeiro em vídeo, tô hein, galera? Vamos lá, né, velho? Brindar ah,
1: aqui. Tem e... que ser, né? Acione...
0: Cada acionista que cuide da sua empresa. <risos> Julião, a gente vai. Vai fazer uma coisa que normalmente a gente sempre faz, né? Cara, você contar a sua história, mas vir lá de trás. Puxar é. realmente de quem era o Júnior, o que, que o Júnior pensava e como é que, pô, veio Parar, um cara que nascido e criado em, em
1: Brasília, Exatamente. veio parar em Maceió. Em parar aqui na Praia do Francês. Na praia do...
0: lugar ruim demais. Ah,
1: Pedrão tirando umas fériaszinhas aqui na pousada Paris, né? Sempre. E, pô, muito legal tá podendo ter a oportunidade de contar uma história aqui pra vocês. Para vocês, né? E que sirva de exemplo para a maioria das pessoas. Porque eu não tive uma vida fácil, não. Eu fui abandonado pelos meus pais. E muitas pessoas se perguntam: hoje eu tenho 29 anos de idade. E como que um cara que foi abandonado pelos pais, não tinha nenhum futuro promissor pela vida, conseguiu, hoje, aos 29 anos de idade, estar tá praticamente aposentado aí? Hoje eu tenho sociedade aqui na Pousada Paris, onde o Pedrão está tirando essas férias e a gente está gravando a, a, o nosso podcast. E como foi que eu consegui sair de uma vida de pobreza para conseguir ter essa liberdade financeira que eu tenho hoje? Existe um padrão. Hoje eu consigo enxergar qual foi o caminho que eu consegui ter para chegar ao status que eu estou hoje, para ter a vida que eu estou hoje. Certo. E é isso que eu passo para os meus mentorados, é isso que eu passo para as pessoas que estão ao meu redor. Existe um caminho e é isso que a gente vai contar aqui hoje.
0: Maravilha, maravilha. Pô, Show de bola. e vocês vão conhecer, galera que não foi uma vida fácil não, porque quando a gente fala de, ah, invisto na bolsa de valores, tem um negócio, todo mundo acha que nasceu rico, né? Com certeza, Você cara. do papai, mamãe, mas, cara, vocês vão ver
1: que a história do, do cara aqui, Pô. do Júnior, é, tipo, surreal. Antes de chegar aqui, de ter tudo isso, de ter conquistado a pousada, esse esses status é Pô, quebrei três vezes antes de chegar aqui, né? Ah, dia aí... boa, né? Exata... É dia de bilionário. Exatamente, você quebrou duas, né? Quebrei duas, ah, falta uma. Falta uma, <risos> mas não vai quebrar não. Ah, espero, <risos> pô. Então, basicamente foi assim, é, eu fui abandonado pelos meus pais uhum. e foi criado pelo por familiares. Eu não tinha família, mas eu tive sempre familiares que me apoiaram. É... Rapidinho aqui, meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 25 anos de idade, minha mãe tinha 17, 16 para 17 e tal. E ele era um cara inconsequente, bebia muito alcoólatra e tal, tinha dinheiro. Quando casou com a minha mãe, minha mãe não tinha terminado nem ensino fundamental. E foram para a Lua de Mel, ela, ela engravidou, enfim, e me teve ali com 17 para 18 anos. Um ano de casado com meu pai ali foi uma vida meio complicada e é, aquele cara alcoólatra que... Batia na esposa, enfim, ela se viu numa vida complicada, reprimida, com um cara inconsequente e decidiu se separar. Não me lembro exatamente a data, eu era muito pequeno e tal, uhum. que elas se separaram, mas assim, é... meu pai não queria saber de nada da vida e basicamente eu fui criado ali por uma tia, irmã do meu pai. E eu tive familiares maravilhosos que me ajudaram e tal, mas não é a mesma coisa, né? Você ser criado com familiares e ter a sua família. E eu lembro que eu não entendia porquê eu era pequeno, eu não entendia por que os meus amigos tinham pai, tinham mãe, eu não tinha. Eu, não, eu lembro que por que eu não tinha festa de aniversário, por que eu não tinha as coisas, eu não, não entrava na minha cabeça. Mas em nenhum momento isso me atrapalhava, isso me deixava, eu só me questionava. Quando eu passei a crescer um pouquinho mais ali... E comecei a entender que realmente eu não tinha pai, que eles me abandonaram e tal, que eu não tinha mãe, assim, eles me abandonaram. É... Isso não me afetou também. Eu sempre tive uma mentalidade, assim, muito boa e elevada. E eu costumo dizer que o caminho para você conquistar o sucesso, para você conquistar qualquer coisa na vida é o um mindset, é a mentalidade. Por isso que o meu Instagram é Mindset Investidor. Você tendo um mindset elevado, você tendo um mindset elevado, é... Bom um mindset preparado, um mindset vencedor e sabendo investir é o caminho para você conquistar qualquer coisa na vida. Por isso que o, meu, o nome do meu Instagram lá fica desse jeito, né?
0: Porque querendo ou não, isso moldou, né? Com Su, certeza, o, cara. O que você é hoje, seu caráter, sua personalidade, Te ajudou. Você Exatamente. não se banjou pro outro lado, né? Porque a primeira coisa que o pessoal pensa, ah, não vai ser nada na vida, tá perdido. Exatamente. Você cara. mostrou que não. Isso
1: é só é uma regra. Com certeza. Show de bola, e é, eu lembro assim, criança, eu era pequeno e tal, e em vez de ficar pensando, poxa, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu tenho uma vida difícil, eu não, não quero entrar em detalhes aqui, mas eu passei muitas dificuldades, é, enfim, não vem ao caso, mas em nenhum momento eu levava aquilo como um fado eu pensava assim, poxa, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família. Mas um dia eu vou ser adulto, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho e eu não vou abandonar os meus filhos igual os meus pais fizeram. Essa era a minha mentalidade. Eu digo que eu não recebi uma família, mas eu recebi um presente de Deus, que foi a minha, minha, minha mentalidade, que sempre foi elevada desde garoto. E hoje, é, antes eu não sabia qual, qual era o processo... Eu não entendia assim, muito bem, é claro que eu sempre tive uma mentalidade fora do normal, mas eu não entendia porque que eu estava crescendo, por que, que eu crescia tanto, porque eu era acima da média dos meus amigos, eu não entendia. E hoje eu consigo entender, depois de buscar conhecimento, de buscar é, ler bastante, leitura, adquirir conhecimento, estar conectado com pessoas, com mindset elevado, conhecimento elevado, igual a gente aqui, igual foi o nosso Mastermind, eu consigo perceber. E uma das coisas que me fez perceber bastante isso foi ler o livro ali, Pai Rico, Pai Pobre porque ele mostra pra gente que a gente precisa colocar o dinheiro para trabalhar pra gente, para conseguir sair da corrida de ratos. Só que o livro ele mostra, ele mostra essa perspectiva que você tem que aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mas e eu, que fui abandonado pelos meus pais, que eu não tinha é, conhecimento para colocar o dinheiro para trabalhar para mim, e mesmo se eu tivesse eu não tinha dinheiro para colocar o dinheiro para trabalhar pra mim e quem que entra os meus mentorados que entra muita gente que fala assim poxa Júnior, cara, como que eu vou colocar o dinheiro para trabalhar pra mim se eu não tenho o dinheiro, em fato pra, pra, pra colocar ali e eu mudei a minha vida aos 15 anos de idade porque eu percebi como eu aprendi como que eu poderia sair das corridas de rato me, é, por, outro, por, por outro meio por outro modo sem colocar o dinheiro para trabalhar pra gente que foi o seguinte.
0: Foi nessa fase aí que você foi para o
1: empreendedorismo? Não, essa fase aí foi quando eu aprendi a trabalhar por conhecimento. Show. Porque as pessoas hoje, elas trabalham por dinheiro, cara. Trabalha para ter uma renda. Trabalha para poder colocar um pão dentro de casa, alguma coisa, fazer uma viagem e tal. Uhum. E quando eu tinha 15 anos de idade... Estava passando bastante dificuldade, estava morando na casa da minha avó, parte de pai ali, que ela alugava a casa para terceiros ali, uma hora a casa ficou desalugada e, e eu acabei indo morar lá. Mas não era fácil e então tal, eu comecei a passar umas dificuldades e eu percebi que eu precisava de trabalhar para poder me manter. E foi quando eu cheguei no Alan House, lá perto da minha casa, que tinha aberto. Eu gostava bastante de computador, apesar de não ter tido acesso a um. Eu cheguei no cara lá e falei, pô, vou pedir um emprego para esse cara. Na, e cara, aí, e na, na cara e na coragem? Na coragem. Pô, bicho, é o seguinte, tem como eu trabalhar aí na lan house pra, com você e tal? E lá em Brasília, um garoto de 15 anos, pô, há alguns anos atrás, né? Praticamente 14 anos atrás, um garoto de 15 anos trabalhar era um negócio meio, né? Você sabe que lá é classe média, pra cima e tal. É. E aí o cara meio que não entendeu, perguntou por que que eu queria trabalhar eu contei minha história, ele ficou comovido e tal, mas disse, aí aceitou me dar um trabalho, falou, beleza eu, eu coloco você pra trabalhar aqui pra mim e tal mas, você sabe mexer no um computador? só que eu não sabia, cara entendia nada e tal, e eu joguei algo com ele falei, bicho, eu não sei mexer no computador, não sei fazer nada, não mentiu no currículo não, não mentindo no currículo, igual a gente que faz aí né? <risos> mas aí Pedrão, é... foi que o cara falou, pô infelizmente eu não posso te ajudar, Infelizmente, eu não posso contratar. Como é que eu vou te contratar se você não sabe fazer nada? Eu ofereci até trabalhar na limpeza lá e tal. Mas era uma, uma house pequenininha, não tinha necessidade. E aí ele me mandou embora, disse que infelizmente não podia me contratar. E aí, por conta da minha mentalidade, eu tive um insight que mudou minha vida. E que fez eu acordar para conseguir estar aqui onde eu tô. Ok? Na hora que eu tava voltando, veio um negócio na minha cabeça. Eu voltei lá e, e ofereci uma proposta para ele. Falei, cara... Eu não sei mexer em computador, mas eu posso aprender. Deixa eu trabalhar de graça para você, até eu aprender a mexer no computador. Quando eu aprender, você me contrata e você me paga o salário que você acha que eu mereço ganhar.
0: Porra, que culiano, 15 anos. 15
1: anos de idade, velho. E aí, é... ele aceitou, ele achou aquilo ali bem bacana e tal, ele aceitou. E eu trabalhei dois meses de graça para ele. Ele me ensinou tudo que eu precisava para aprender em computador. Mexi em computador. Fiz amizade com um parceiro lá também que foi me ajudando e tal. Uhum. Depois de dois meses trabalhando de graça, ele me contratou e eu. É, e começou a me dar um salário. E ali, Pedro, eu percebi o primeiro ponto pra a gente conseguir mudar o, o caminho da nossa vida, de quem vem de baixo, quem tem dificuldade e tal. Que hoje eu falo com essas pessoas. A minha conexão são com essas pessoas. Não trabalhe por dinheiro, galera. Trabalhe por conhecimento. Então, eu trabalhei dois meses de graça para aprender a mexer no computador e aprendi a mexer em tudo que você imaginar, em rede, essas coisas e tal. Depois, eu percebi ali que, mesmo sem ter a ajuda dos meus pais, mesmo sem ter dinheiro para pagar uma faculdade, mesmo sem ter uma, um apoio, um alicerce, eu poderia trabalhar por conhecimento e aprender a, a, as coisas que eu, que eu quisesse e eu conseguir conquistar a grana que eu quisesse para poder subir na vida. Então, esse foi o, primeiro, foi o primeiro ponto aí que a gente mudou, pode... foi a chave que fez eu virar, assim, totalmente a minha vida. Depois disso, eu aprendi que trabalhar por conhecimento poderia mudar a minha vida e eu entrei no shopping lá em Brasília, porque todo mundo falava que shopping dava dinheiro e tal. E aí eu saí entregando currículo com a mesma proposta, olha, não sei vender, não entendia nada, cara. As minhas roupas eram todas dadas, eu nunca comprei roupa pra mim, não entendia nada de marca. E pra você vender alguma coisa no shopping, você precisa entender de... de de, de marca, de, uhum. de, de, de tudo, enfim, né? E aí eu não sabia, mas um cara... Entreguei 20 currículos. Um chegou em mim e falou assim, ó, pra você ser vendedor, você tem que começar como estoquista. Você aceita e tal, e eu topei. Eu falei, beleza. O salário era bem, bem pequeno e tal, mas eu aceitei porque era desafiador. Era para mim aprender. Eu sabia que no estoque eu ia aprender a... As marcas eu poderia, poderia ser, virar um vendedor e poderia crescer ali. Você ia conhecer tudo dentro da empresa também. Exatamente. Né? E foi isso que eu fiz. Então, no estoque, eu aprendi tudo de marca, onde estava. É... Teve um, um detalhezinho bacana que eu acho importante colocar aqui, que foi o seguinte: eu fui contratado numa empresa que tinha três estoquistas. Eu era o terceiro. E os outros dois trabalhavam por dinheiro que é o que todo mundo, a maioria das pessoas fazem. Então, quando eu cheguei lá, eles ficavam morcegando, que a gente fala, né? <risos> o cara colocava um, um, um casaco no chão e ficava deitado ali, ficava morcegando e tal, e não queria trabalhar. E o estoque todo desorganizado, todo desarrumado e tal. E eu simplesmente, cara, o, cara me, o, o gerente lá me ensinava a fazer as coisas e eu fazia porque eu gostava, porque eu queria aprender, porque eu queria crescer e tal. E eu comecei a organizar todo o estoque ali. Quando eu, a, o primeiro passo que eu fiz foi organizar o estoque de calçados. Então, às vezes, eu percebi que a gente perdia muitas vendas porque o, o, o estoque era desorganizado. O cara pedia um número de um sapato, não encontrava, depois achava que o sapato lá, putz, perdia a venda. Então, eu comecei a organizar tudo... E aí os vendedores começavam a pedir calçados e só eu sabia onde estava, porque eu que tinha organizado, os outros não. Uhum. E depois isso começou em todos os setores, os Mas casacos, os... as roupas e tal. E os outros dois achavam, se acomodaram, porque falaram Pô, esse bicho aí pode fazer pra gente, ele é trouxa. Ah, deixa ele trabalhar e tal Os sacou? outros não é,
0: não é que você não falava, eles que não queriam eles saber Eles não queriam
1: trabalhar, velho, sacou? Ah, deixei aí o, o, o Júnior Cada um tinha um setor pra cuidar Eles não cuidavam do setor deles Eu cuidava do meu e depois acabava cuidando deles e Eles me achavam trouxa, achavam que eu era trouxa Ah, deixa aí o, o babaca e tal Só que os caras trabalhavam por dinheiro, bicho E eu tava trabalhando ali pra aprender E eu tinha uma meta de crescer na empresa Passou um tempo trabalhando lá, o gerente da loja me, me, me ofereceu uma proposta. Ele falou assim, Júnior, você topa que eu demita esses outros dois é, estoquistas aí, te pague um salário e meio e você fica cuidando da loja sozinho, do estoque sozinho. E aí eu topei. Falei, pô, claro, o que eu queria ali era levar uma grana, né? Uhum. E, tal. e pra mim era super tranquilo, velho. Porque eu sempre trabalhei a mais, eu sempre fiz mais do que eu... Que eu do que me pediam, eu sempre dei a mais. E quando você trabalha mais, a mais do que te é pedido, você acaba sendo remunerado por isso. E foi assim que foi assim que aconteceu a minha promoção. De tanto conversar com os vendedores, eu aprendi a ser vendedor, depois eu aprendi a ser gerente, aprendi a ser supervisor, e cheguei na supervisão e na supervisão da empresa. E cara, ali eu percebi que eu não precisava de de estudar de viver naquela corrida de rato que o Robert Kiyosaki conta no livro Para Rico Pai Pobre. Uhum. Todo mundo tem essa visão de que o que vai fazer você conquistar uma boa vida, um bom salário e tal é você estudar para arrumar um bom emprego, para depois ter um bom salário. Todo mundo tem essa, todo mundo não, mas eu digo grande a grande maioria das pessoas tem essa percepção. E lá em Brasília, a cidade do concurso público. Você sabe, cara, né? E, Dominado exatamente e enquanto os meus amigos estudavam para ser concursados e tal a minha visão era tipo trabalhar para crescer para crescer para crescer até que quando eu, até que surgiu a vontade de, de ser empreendedor de empreender em mim. isso ainda na loja lá isso trabalhando na loja ainda e... aí cara é... consegui levantar uma graninha lá trabalhando na loja como eu cheguei na, na, na supervisão, comprei meu carrinho, é, consegui levantar um dinheiro para empreender e tal, e aí eu fui fazer o que a maioria dos, do, dos empreendedores fazem. Pô, agora eu tô com dinheiro, agora eu vou escolher um ramo aí que eu possa ter uma lucratividade alta. O brasileiro ele não tem conhecimento, ele não tem educação financeira para investir o dinheiro dele, ele não tem é, conhecimento para gerir financeiramente uma empresa.
0: E nessa época, o dinheiro que tu ia juntando, você guardava onde?
1: Eu ia guardando, cara, na poupança.
0: Nossa.
1: Ia guardando na poupança, não entendia né, nada do tipo. Uhum. Mas aí... O é... que que rola? O meu pai, ele aparecia de vez em quando e tal, nessa, nessa brincadeira, ele vinha, aparecia e tal. Ele morava na mesma rua que a minha tia, que me criou, morava ali. Mas ele era bem ausente, não me ajudava financeiramente nem nada. Mas ele trabalhava com um negócio de... É, material odontológico certo. e aí ele me mostrava cara venda de material odontológico, aquilo ele dava bastante lucro, realmente ele me mostrava comprava um negócio, tinha 200, 300% de lucro e aí eu falei, Pô, vou mexer vou montar uma empresa disso e eu vou ganhar dinheiro porque o lucro é muito alto e eu fiz isso e, e acabou que quebrei só que aí quando eu quebrei eu parei para perceber por que, que eu tinha quebrado e cara, a minha visão foi eu, eu quebrei porque eu não tinha conhecimento nenhum do business eu não entendia de material odontológico. Eu não entendia o que, que o dentista precisava de, de, de comprar. Eu não entendia de, de nada da parada. E hoje a maioria dos brasileiros fazem isso. O cara, pô, ele pensa em empreender. Vou montar uma padaria. Porque padaria não tem como dar erro. Não tem como ter erro. Pão todo dia, a pessoa compra todo dia. Recebe ali praticamente à vista, no cartão, no máximo, em uma vez. Vou montar uma padaria. O cara não entende nada do business padaria. Monta a padaria e quebra sem entender por que quebrou. Então, eu percebi, cara, que eu tinha quebrado pela primeira vez porque eu não tinha conhecimento do negócio. Uhum. Então, eu comecei a estudar alguma parada que pudesse me dar um, um, outro, um outro meio de ganhar dinheiro e tal. E lá em Brasília, tinha muita loja de colchão, colchão magnético e tal, essas coisas do tipo. E travesseiro fui... da NASA. Exatamente, travesseiro <risos> da NASA. E eu fui para São Paulo fazer um curso, me especializei nessa parada de vender colchão magnético. Comecei a vender, ganhei dinheiro e montei uma empresa disso passado o tempo, quebrei também. E aí eu, putz, por que que eu quebrei? Eu entendia do business, eu sabia como é que funcionava e tal. Por que que eu quebrei? Basicamente, eu olhei para dentro da parada e eu percebi que eu quebrei porque eu não sabia gerir financeiramente a empresa. E hoje eu posso falar para você que 95% dos brasileiros que quebram a, as empresas hoje em dia, que quebra mesmo assim, é porque o cara não sabe gerir financeiramente, Para as contas, né? Ele não sabe encontrar um ponto de equilíbrio ele não sabe quanto tempo ele vai ter o retorno do investimento dele, ele não sabe o que é um custo de uma mercadoria vendida, enfim. Então, nesse meio tempo, eu fui fazer uma faculdade de administração ali e tal, empurrando com a barriga, mas consegui terminar, e aí, depois eu fiz uma especialização em gestão financeira empresarial. Foi aí que começou a mudar o meu mindset de mexer com o de mexer com o investimento. Mas você foi para administração para aprender a gerir um business? Para gerar um, para gerir um business, isso. E aí, cara? Eu queria empreender, eu queria ser dono de um negócio. Então, pô, vou fazer administração ali e tal. E aí depois, só que na administração a gente não não aprende de fato a, a, uma, gestão financeira, a uma gestão financeira empresarial. Uhum. Você sabe, você fez a gente não aprende isso. E aí, quando eu fiz especialização, eu aprendi de fato como é que funcionava e tal. E... Aí eu comecei a montar uma. Oh, aí foi quando teve, tive a ideia de montar uma cozinha industrial lá em Brasília. Cozinha industrial que vendia marmita para obra, para pedreiro, pere, né? Isso, cara. E aí foi um negócio que eu fiz em sociedade com um primo meu, que deu certo a princípio, no começo, mas aí depois a gente não soube calcular os riscos. É, eu comecei a, a atender um cara lá em Brasília, não vou nem falar o nome dele aqui pra não sujar o cara, mas <risos> <risos> mas atendi uma obra dele, ele pagou direitinho atendi outra obra, ele pagou direitinho, depois a gente pegou mais obras atendemos lá um mês, aí eu tive que fazer compromisso de, de comprar carro, essas coisas do tipo e tal e no final o cara não pagou e a gente tomou um prejuízo bem grande uh, arcaram com tudo, foi mas na verdade assim a gente até conseguiu. É, deu uma desanimada. Foi bem na, na, na época que o mercado do imobiliário lá de Brasília deu uma queda grande. E eu peguei e falei: pô, vamos desistir disso daqui. O meu primo também, tava, que era meu sócio, também estava meio desanimado com a parada. Eu acabei uhum. vendendo. Não paguei a parte do meu primo, peguei toda a grana e fiquei para mim. Falei: bicho, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso empreender. Eu preciso. Eu nunca gostei. De, eu não queria trabalhar mais para os outros. E aí surgiu a oportunidade, hoje a pousada aqui é minha e de um grande amigo meu, tá um Amigão mesmo, do coração. E quem plantou a ideia de montar essa pousada aqui foi o pai dele. Plantou essa ideia e quando eu estava lá em Brasília sem saber o que fazer, pensando para onde ir, querendo sair de lá, passando vários problemas com os meus pais, apesar deles terem, sido, terem me abandonado ali, eles ainda... Ficaram presentes na minha vida por um tempo, mas assim, eu sempre sendo o pai deles.
0: Uhum.
1: Então foi, foi um negócio, foi um fardo bem difícil que eu carregava e até isso me bloqueava de crescer lá em Brasília. E eu falava, bicho, eu preciso sair daqui. E aí o meu sócio pegou e falou, Júnior, meu pai plantou uma semente de montar uma pousada lá na Praia do Francês e tal. Ele até começou a construir aqueles dois quartinhos ali com o intuito de trazer o meu sócio para cá. O pai dele morava aqui nessa casa, onde é a, a, a estrutura, o alicerce da pousada. E o lote era gigante assim mesmo, Isso, né? o lote aqui era, só tinha árvore, essas coisas do tipo e tal. E, e o pai dele construiu essa piscina e dois quartos ali. E plantou essa semente na cabeça dele. E ele falou, Júnior, meu pai tá querendo montar uma pousada para mim, para que eu mude lá pro francês e tal. Você pode dar um pulo lá para fazer um serviço de consultoria para mim? E aí eu te pago a consultoria e você pô, dá uma esparecida e fica lá na praia do francês. Só que, cara... O meu maior sonho, morando lá em Brasília, era sair de lá e morar na praia. Morar no litoral, morar num local assim, onde eu pudesse ser dono do meu próprio negócio, na praia. Com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na lan house ali, ah. eu comecei a ter acesso à internet e via muita foto de praia. Então, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia morar na praia, um dia eu ia ser dono do meu negócio na praia e tal, só que eu pensei que isso seria mais para longo prazo. Eu ia ter que construir a minha vida em Brasília para poder juntar uma grana e depois me mudar para cá. Mas você colocou como objetivo, né? Isso, exato. É... Então, cara, é... o, meu, o meu sócio pegou e... O, meu, o, o atual sócio... Chegou e me ofereceu para vir para cá, para a Praia do Francês, para fazer serviço de consultoria. Eu vi. Vi o tamanho do business aqui, o tamanho da oportunidade que tem aqui na Praia do Francês e tal. E. e eu, é, Porque na época me você apaixonei. Viu, não era tão assim, não? Não, né? cara, não tinha orla, não tinha nada. Mas existia um projeto de orla aqui para Praia do Francês. Você foi lá, você conheceu, você viu que tá tudo organizado, tudo arrumadinho, ambulante regularizado agora. Mas não, era uma loucura ali e tal. Isso que é quase cinco anos atrás. É, um detalhe que eu esqueci, que eu deixei passar, cara, foi o seguinte. Quando eu não, decidi fechar aquela, aquela aquele negócio lá na, na cozinha industrial em Brasília, eu comecei a pensar, poxa, o que, 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 que eu posso fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer e tal? E eu tava com a grana. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre investimento. Porque eu tinha feito a, a minha especialização em gestão financeira e comecei a ver números e, e eu aprendi a analisar empresas. A gente aprende sobre DRA ali, né? como que a gente consegue gerir financeiramente ali todos os números. Eu aprendi a ler empresas. Uhum. E daí eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, lá em Brasília ainda, que pô, deu uma virada de chave total. Lá ele ensina pra gente as leis da acumulação da riqueza, né? Tem várias leis lá, mas basicamente que a gente tinha que pegar uma parte da nossa grana e aplicar em algo que nos dê dividendos. E eu comecei a estudar sobre isso e tal, e aí comecei a entender o que é a Bolsa de Valores. As pessoas hoje em dia, elas não entendem o que é a Bolsa de Valores. Todo mundo acha que comprar uma ação é você acertar, acertar na hora de comprar, acertar na hora de vender. Se você erra a hora de compra ou de venda... Você pode perder o dinheiro e as pessoas têm uma percepção de roleta russa. E essa era a percepção que eu tinha também. Mas aí, dali, eu já comecei a dar uma mudada. De especulação, de acertar o time de compra. Exatamente. Ah, né? eu tenho que girar a carteira. E era essa percepção que você tinha. Essa, exatamente, que é praticamente a que todo mundo tem, né, cara? Que aí você viu lá no, no Homem Mais da Babilônia, dividendos, é... que porra é essa? Exatamente. Pô, como lá ele ensina que a gente tem que investir em algo que nos dê lucro. Uhum. E aí, putz, o que, que eu posso investir em algo que, que me dê lucro e tal? E como eu já tinha acesso à internet ali... Pô, internet é tudo, né, cara? Já é a nossa fonte de, de adquirir conhecimento.
0: Mas há cinco anos atrás, parece é curto prazo, mas a gente não tinha aquele tanto é... de informação que a gente tem hoje, não.
1: Exatamente. E aí, o livro que mudou a minha chave foi o Investidor Inteligente. Que, pô, é bem complexo, tem vários... É... Tem um linguajar mais específico, uhum. mas eu sempre busquei conhecimento, sempre... Eu costumo dizer que quando você lê um livro, você entra na cabeça das pessoas mais inteligentes a passar no mundo. E ali eu já comecei a virar o meu mindset para investimento, né? Eu comecei a, a, a guardar meu dinheiro em CDB e tal. Comecei a entender como é que funcionavam os produtos com, financeiros. Como é que funcionavam os, os produtos financeiros, foi. E aí quando eu vim para cá, a pra Praia do Francês... E fiz a, a pesquisa de mercado e falei para o meu sócio, pô, vale a pena investir e tal. Ele, a gente acabou, com, eu comecei da consultoria, veio um convite para a sociedade. E aí a gente acabou pegando um empréstimo e terminamos a obra aqui. Nós construímos 17 apartamentos e, pô, graças a Deus é sucesso aqui, né, a, a pousada, você viu. Mas sobre empreendedorismo, eu só quero falar um, um, cinco pilares aqui que eu acredito que qualquer um que vai empreender, se ele tem acesso a esses cinco pilares, ele consegue levar um, um, um empreendimento a um bom caminho, tá? O primeiro o primeiro pilar para você empreender é porque você é, é é preciso você saber sobre vendas. Então eu aprendi sobre vendas trabalhando lá na lá no shopping e tal. O segundo pilar, cara, é você aprender sobre administração. Que foi isso que eu Fazendo a faculdade, eu aprendi. O terceiro pilar é você aprender um pouco de gestão financeira empresarial. O quarto, entender de marketing. E daí, eu fiz uma especialização de marketing pelo Sebrae também, que foi bem bacana, foi rápida, mas abriu a minha mentalidade. E o quinto é você é, saber gerir pessoas. Se você tem esses cinco pilares, você consegue empreender em qualquer área, cara e vai dar certo. Hoje eu posso pegar para administrar qualquer empresa aí que eu consigo levar tranquilamente, é, é como é que funciona. E ainda com a visão de ler as empresas como a gente tem, a gente consegue ter a percepção de empresas boas, que tem potencial de crescimento e tal. Então, basicamente é isso. E é também um dos pilares que
0: muitos CEO tem né? Uhum. Porque a gente sempre vê troca de CEO e as pessoas perguntam, pô, o cara veio do ramo automobilístico vai gerir uma empresa de... De, de, de alimentos, de biscoito, pô, mas o cara tem a, a ideia estratégica, a visão Exatamente. Que, estratégica que toda empresa precisa. E, pô, você teve um turnaround aí de virar de chave aos 15 anos, né? Exatamente. Pô, quem é aos 15 cara. anos chega, não, eu quero aprender, trabalhar aqui, mas aprender, ter conhecimento. Depois teve o homem mais rico da Babilônia.
1: Exatamente. Que te virou
0: a chave de, tipo, caramba, eu posso ganhar? empresas que já estão consolidadas no mercado, exatamente. e aí veio um investidor inteligente que foi só, vamos dizer, o despertar para o que já estava incubado, né? Exatamente, cara.
1: Então, Pedrão, hoje, cara, eu tenho tanta grana tant, tanta grana aplicada em ações que os dividendos que eu recebo já daria para pagar uma vida tranquila, mim e minha esposa aqui na Praia do Francês, aqui em Maceió, né? Até porque você tá hospedado aqui, Nossa. você vê como é que é o custo de vida aqui, que é tudo bem tranquilo, né, cara? Se você <risos> não
0: conhece Maceió, principalmente se você for de Brasília ou São Paulo, mas principalmente Brasília, cara, venha para Maceió e se você já viajou para Fortaleza, para outras cidades litorâneas, você vai ver que o custo aqui é, é, é surreal. É, é realmente. Cara. Você encontra uma Heineken em barraca de praia por
1: R$ 9,50. Cara, eu fiquei abismado com isso. Na beira da praia, na né? Na beira da praia. Você come um peixe aí pra duas pessoas por 70 reais bem servido. Bem servido. Na beira da praia. Na
0: beira. Então, assim, os custos aqui realmente.
1: Isso, isso Cuide... na beira da praia, porque se você for comer em restaurantes assim, que a gente, no cotidiano, acaba comendo, é bem mais barato, cara. Então o curso de vida aqui é tranquilo. Eu, é... eu tô quase
0: mudando pra cá pra
1: aportar mais. Tem que vir pra cá, <risos> bicho. <risos> que é bom demais. E fora. Ah, as belezas naturais que tem aqui, né? Que aqui, praia do francês, é, na verdade, Maceió Litoral Alago Alagoana é conhecido como Caribe Brasileiro. É, água isso. cristalina, verdinha e água quente e tal, é Mas, maravilhoso. As
0: praias são sensacionais. E, irmão, você já falou pra gente os cinco pilares aí que todo empreendedor tem que ter. E eu sempre costumo dizer que, cara... É factível que todo investidor ele é um empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna, se torna um investidor. investidor. E pô, você falou cinco pilares aí que a gente vê muito como característica em CEO, os caras que trocam bastante de empresa para ajudá-las de alguma forma. E como é que você seleciona as suas ações na bolsa? O que, é que você olha assim, é, que você vê que são os passos mais importantes que
1: quem está começando precisa olhar? Cara. É, na verdade, o que eu instruo até os meus mentorados tá? a, 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 no lance dos investimentos é você olhar o passado dela ali. Olha os últimos cinco anos dessa empresa. Olha os últimos dez anos dessa empresa. Hoje é fácil, cara. Hoje a gente tem acesso. Há, há muito tempo atrás era difícil para caramba. Muito, na verdade, você nem tinha acesso a todos. isso. muito tempo atrás, né? cinco anos. Não é, tinha fundamentos, fundos Exatamente. Explorer. Isso, exatamente. Não tinha. Hoje, então, hoje é muito fácil, cara um site que eu gosto de analisar as empresas, que é do Eduardo Cavalcante ali, onde você faz as suas análises do IGTV, pô, excelente então, eu, eu particularmente gosto de investir em empresas que você olha o, o passado dela e ela só teve fatura, só teve crescimento
0: uhum.
1: os últimos cinco anos cresceu legal, beleza os últimos dez anos cresceu legal é, eu costumo dizer que existe uma maneira de você investir na bolsa, que se você seguir ela não tem, não tem risco, ao meu ver não tem risco que é você escolher setores para investir, que mesmo se acontecesse uma crise braba no Brasil, uma crise braba na economia, esses setores eles seriam impossíveis de deixar de existir. Exemplo, energia elétrica. Pode acontecer a crise que for, cara. Você acredita que o brasileiro vai deixar de consumir energia elétrica?
0: Com certeza não, né?
1: Então você olha as empresas de energia que tem olha os números, cara. Olha os últimos cinco anos, olha os últimos dez anos. Olha o faturamento, olha o crescimento dela, o lucro, olha o dividendo também. É claro que existem dois tipos de empresas: existe a de crescimento e existe as de dividendos. E aí tem muita gente que fica presa nessa de só querer investir em empresa de dividendo, só querer investir em empresa de dividendo e acaba se dando mal. Porque as que fizeram crescer mais o meu patrimônio foram as empresas de crescimento, cara, não as de dividendo. É claro que receber dividendo é bom, né? Mas, basicamente, você que está começando a investir na bolsa agora, olha o setor. Tá? Exemplo, alimentação, pode acontecer a crise que for no país. A gente vai deixar de consumir comida, bebidas. Tá aí Heinekenzinho, que o Pedrão é, é apaixonado, né? Pô, mas a Heineken tem
0: bem lembrado que é só na Bolsa Americana, né? Na Exatamente,
1: é. Para começar a investir, eu sugiro que, come, que comece aqui no, no Brasil. Mas a gente tem a Ambev, a maior distribuidora de, de bebidas do mundo, onde você consegue comprar uma ação aí hoje, acho que tá por 20 reais, não é isso? É, 20, 19, alguma coisa. Isso, assim. e, poxa, a Ambev distribuiu 7,5 bilhões de reais de dividendo ano passado. Então, é, não tem muito segredo, cara. Você olha, eu, eu, eu gosto de olhar ali o faturamento, eu gosto de olhar o.. O lucro da empresa, porque faturamento não é lucro. Uhum. E aí muita gente se engana. Tem gente que só olha o faturamento, mas quando você vai ver o lucro da empresa ali, a empresa não tem lucro. E, né? Olha as dívidas, é, tem que ter uma dívida controlada ou se a empresa for alavancada, tem muita gente que acha que dívida é uma coisa ruim. né E na verdade não, cara. A dívida é uma coisa boa, porque significa que a empresa está fazendo aquisições para poder crescer, para poder investir em crescimento.
0: Cara, eu costumo dizer que se você entende por que, que a empresa está se endividando e se ela tem capacidade de gerar caixa suficiente para
1: pagar esses juros, é uma dívida saudável. Exatamente, com certeza. É, agora, se a empresa faz dívida e, e não consegue gerar caixa e não consegue crescer, aí é complicado, porque todo lucro que entrar ali, todo dinheiro que entrar ali, vai, vai, ser, vai acabar sendo para pagar a dívida e não vai usar nem para o crescimento nem para a distribuição de dividendos para o acionista, aí é, é arriscado. Mas tudo isso é conhecimento, cara. É investir em conhecimento. Eu costumo dizer que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Todo é. mundo quer investir, quer saber qual é a melhor ação, qual é a melhor empresa. Todo mundo quer saber multiplicar o seu dinheiro, mas ninguém quer pagar uma palestra de finanças para assistir. Ninguém quer investir em conhecimento para isso. E esse é o grande erro da humanidade, cara. Todo
0: mundo acha caro ter que pagar pra vir num evento no sábado, para ficar ouvindo a galera falar. E, pô... Teve muita gente aqui que veio sábado e que... Mudou totalmente. Mudou totalmente e que já até alguns já estão até investindo. Já começaram a abrir conta, já estão, vamos dizer, mais
1: ligados. Teve, teve um ainda que nem é meu mentorado, porque a gente fez aqui o, o, o Mastermind para os meus mentorados e eu abri 10 vagas para quem não era o meu mentorado. E o Rodolfo, ele pagou... É um rapaz que me segue, que está juntando dinheiro para pagar minha mentoria. Ele pagou o, o ingresso... E ganhou a tua que, consultoria, né, cara? Lembrando que o ingresso estava 500 reais. 500 reais o ingresso para participar do Mastermind, só abrimos 10 vagas. E esses 10 que vieram, com certeza, mudaram a mentalidade, mudaram a vida deles.
0: E aí ele pagou 500 reais, veio, veio. pô, teve um insight aí, meu, do Júnior, do Ricardo, do Rafael, do, pô, do, lembrando do Imperador, do Imperador das Minas: cartão de crédito é bom, vocês vão em breve
1: saber por quê. É.
0: Isso aí. Já, né? Vamos lá para Salvador para falar com o, o O Pedrão
1: já mudou a concepção dele ali, né, velho? Não, cara,
0: é. eu, eu entendo que o cartão é bom, cara. quando você sa... É aquela questão da dívida saudável. Sim. Pô, se eu ganho Exatamente, tanto, cara. eu não posso gastar X ao, ao quadrado. Hum.
1: E, e é isso que as pessoas pecam. É aquilo que eu falei. O brasileiro, ele ganha mil reais, ele quer gastar mil. Hum. Quando não gasta mais, porque é aí que se endivida. Hum. Aí o cara pega o cartãozinho ali com o um limite mais do que ele tem, aí já era. E mano. aí o
0: maior erro de mentalidade... E até levando para esse, esse teu lado, que, porra, tu é um antifrágil. Sim. Né? Que a galera, ah, se eu ganhasse mais, eu conseguiria investir. é sempre uma desculpa, né? Se eu ganhasse mais, se eu tivesse uma promoção, se o meu emprego pagasse igual, fulano ganha. É, Exato, é sempre cara. uma desculpa para terceirizar. Mas ela, de fato, quando para para olhar, ela não sabe o que que ela tá gastando. Quais são os custos fixos dela. Exato.
1: Exatamente isso, cara. E... Voltando para a parte de conhecimento, entrando nessa parte de conhecimento, tem muita gente que fala assim, olha, se você aprender a investir o teu dinheiro, só investir, se você só adquirir o conhecimento para investir, isso não pode te deixar rico. Eu não concordo. Eu concordo que o conhecimento e o investimento deixa a pessoa rica, não só rica como milionária. E eu aprendi isso, cara. As leis da acumulação da riqueza do homem mais rico da Babilônia diz isso. Tá? É... Muita gente acha que o trabalho deixa alguém rico. Na verdade, o trabalho não vai deixar ninguém rico. Ele vai vai dar a, propor, a, a possibilidade de você ganhar o um dinheiro e aportar, e aplicar. Foi isso que eu fiz. tá Mas o que multiplicou o meu dinheiro foi o investimento. E hoje, qualquer assalariado que ganha aí tá, mil reais por mês, 988 e, e, o salário mínimo, se ele consegue cara tirar uma porcentagem desse dinheiro aí e aplicar em ações, tá? em aplicar em investimentos... Pensando no longo prazo, esse cara consegue multiplicar o dinheiro dele gigantescamente é, em questão de, an de anos. É, foi assim que eu multipliquei meu dinheiro, cara. Nesses últimos cinco anos em investir em ações, por exemplo, posso falar aqui? Pode. A Drogazil. a DrogaZio é uma empresa que ela é líder no setor de farmácias, né? Líder no, 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 no em distribuição de produtos farmacêuticos. É, quando eu vim aqui para a ela já era grande e eu analisei os números, vi o potencial de crescimento dela ali e tal e comecei a investir. Ela foi uma das que multiplicou bastante o meu dinheiro. Se eu não me engano, não sei como é que está em números de hoje, mas semana passada eu dei uma olhadinha. A pessoa que investiu na Drogazil há 10 anos, multiplicou o dinheiro dela em 2.600%. Você ainda tem ano em carteira. Ainda tem ali em carteira, Olha, Isso
0: é que é investidor de longo prazo ele nem sabe quanto está valendo a ação. Nem então, sei, Então, você cara. que está começando, para de olhar a porra do home broker. exclui o aplicativo do seu celular, comprou uma empresa boa, pô, ela tem crescimento aí, usa nos últimos 5, nos últimos 10 anos, como é que está o EBIT da dela, o operacional? Porque tem muita gente que gosta de usar o EBIT, né? Sim. mas para que, que você vai usar depreciação e amortização no carro? Tu, usa o EBIT, cara. Né? Fa, Faz o feijão com arroz, como diz um brother meu. Então, pô, tem lucro consistente e é aquela coisa, né? Querendo ou não, é um setor que volta e meia precisa se reinventar, mas é um setor perene. Exatamente, A população está envelhecendo, a população precisa de medicamento e, e ela tem um, um porte para oferecer o produto, o remédio que você quer aqui em Maceió, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, então ela tem essa, essa capacidade Exatamente. logística.
1: Exatamente, e aquele lance, se acontecer uma crise gigantesca no país... O brasileiro vai deixar de ficar doente e vai deixar de consumir remédio?
0: Não vai. Vale.
1: Não tem como, sacou? Então, basicamente, você que está começando na Bolsa, você tem esse pensamento. Eu tenho certeza que... E pensar no longo prazo, você vai multiplicar o seu dinheiro. E aí existe uma grande mágica, tá? Comprando boas empresas e pensando no longo prazo e você reinvestindo os dividendos que você ganha, você vai ganhar em cima do juro composto, que é a grande mágica do negócio. Uhum. Né? Eu costumo dar um exemplo aí na minha mentoria de um investimento de um... Se você monta uma carteira de investimento aí de um por, que você ganha 1% ao mês, que é plausível e possível isso, né, Pedrão? Ainda Não, mais você no longo prazo. joga fundo imobiliário também no meio. Nossa. Joga fundo imobiliário no meio e vamos colocar que a gente ganha aí 0,41% ao mês de dividendo. Se a gente pega esse 1% e esse 0,41% e reinveste ele
0: uma bola de todo
1: dinheiro. mês... O cara que aplica 200 reais por mês em 30 anos, ele tem 2 milhões e 200 reais. 200 reais por mês em 30 anos, 2 milhões e reais. Só que isso é em cima de um crescimento de 1% mais 0,41%. A gente sabe que no longo prazo tem um crescimento bem maior que isso, tá? Mas assim, sendo conservador, aonde que uma pessoa aplicando 200 reais por mês em NSS ou previdência privada conseguiria um valor desse? Tá? E assim, é. Tem muita gente que
0: vai falar, né? Ah, mas vai ter crash no meio do caminho, vai, a bolsa vai de doida, porra. Óbvio que vai ter. Claro. Mas quando você começa a olhar um período curto de tempo, você vai ver que tem, oscila pra caramba, tem queda, mais queda do que subida. Mas quando você dá um zoom out, tipo, você olha o longo prazo, pô. A bolsa brasileira é quase um foguete. Exatamente. Então, assim. E ainda mais quando a gente olha em dólar que a gente vê que estamos bem longe da máxima que a gente atingiu em 2008, a gente vê o quanto o mercado brasileiro ainda é um bebê, o quanto tem para crescer ainda. Só que é aquela questão também que que você falou, né? O cara ele ele, ele não tem a paciência de esperar, porque Exato, tudo. Cara. Obviamente que você empreender, você vai ganhar grana mais rápido. Isso sem dúvida nenhuma. Você investir no teu negócio é é, é bom. Porque a partir do momento que investir no negócio dos outros é mais rentável, tem algum problema com o teu negócio. né? É, sim, Paris Soto já fala isso. Exatamente. É, mas, assim, é, a gente deturpa muito a questão da diversificação. Porque você pode sim investir no teu negócio, mas, pô, tira 5% para investir na bolsa. Exato. Eu vou reinvestir é. no meu negócio ali para crescer minha operação e vou tirar um percentual ali para investir na bolsa. Investir em empresas que, tá. podem, que podem, né? E com certeza são maiores do que o meu negócio. Só que as pessoas ficam meio bitoladas que diversificação só funciona para ativos
1: que estão lá no home broker Exatamente. E, cara, empreender não é para todo mundo. Empreender não é para todo mundo, mas investir é para qualquer um.
0: E é interessante falar isso porque <risos> um dos maiores investidores que a gente tem, pessoa física, que é o Luiz Bassi, o é só Luiz Bassi ele nunca empreendeu, ele velho. Ele só investiu. Ele só investiu. E investindo todo mês com disciplina, paciência. E durante oito anos, investindo, ele já conseguia
1: pagar os custos de vida, já conseguia, vamos dizer, viver de bolsa, né? O que, que o Barsi fez, cara? O Barsi trabalhava por conhecimento ali, ele trabalhava ele fazia bico, fazia, arrumava jeito de ganhar grana e toda a grana que ele ganhava ele aplicava na bolsa de valores e em oito anos ele multiplicou o suficiente para ele conseguir se aposentar, em oito anos. E aí as pessoas falam que investimento não deixa ninguém rico e não sei lá o okay, que e tal, eu não concordo com isso. E assim, é claro que empreender é maravilhoso, é muito bom. Eu dei os pilares aí, se você, você tem que se especializar nesses cinco pilares para você... E se especializando, você empreende eu tenho certeza que você vai ter sucesso, cara. tá é, Agora, empreender não é para todo mundo, mas investir na Bolsa é e Muita gente acha que investir na Bolsa é arriscado, mas empreender é muito mais arriscado do que investir na Bolsa. E eu não vejo ninguém falar disso. Eu gosto de dar um exemplozinho. Aham. Uhum. Vamos supor que você tenha 100 mil reais para montar um negócio e você não entende nada de empreendedorismo. Você, não, você nunca teve a visão de um business? Não, o cara não tem visão de business, porque a maioria dos empreendedores do Brasil hoje são assim. Não é verdade? Sim. Tipo, o cara começa um negocinho ali na, na, na casa dele, na esquina, e vai crescendo e tal. Existe até um estudo que diz que em dois anos, o, normalmente, um empreendedor do Brasil quebra, uma, uma empresa no Brasil fecha. Ela dura uma média aí de dois anos uhum. de, de longevidade. A
0: minha até saiu da meta, né? A minha última quebrou em um.
1: <risos> mas essa aqui agora, investidor SA? Que isso? Ah, esse, não, essa esse cara... aí, essa aqui já tem muito tempo já. Não, mas esse cara aqui, ele tem um projeto que vocês não têm ideia, galera. É muito arrojado. Inclusive, virei sócio. Virou tá? sócio. Virei sócio virou... de, do Fernando, E muito Tomando gente... uma cervejinha na praia. E muita gente virou sócio no sábado também. Poxa, deu uma, deu uma pancada de gente aí, né, velho? Meu Deus Quantas, mais ou menos? Deixa pra... Ah,
0: não, deixa, deixa, deixa só pra quem é Isa Premium
1: Deixa pra Isa Premium, é. né? <risos> Mas quem tá virando sócio desse cara aqui, vou te falar Vai, vai ter um, uma grande lucratividade lá na frente Esse cara é um monstro Então, Pedrão, voltando, cara Vamos supor que a pessoa tenha 100 mil reais e, e pensa assim Pô, vou empreender não entende nada de business, de empreendedorismo nem nada. Aí o cara pensa: pô, vou montar uma pizzaria. Porque pizzaria dá dinheiro, pô. Comida e tal. Muita gente pensa assim: ou então eu vou montar um churrasquinho, não sei, vou montar alguma coisa. Aí o cara pega os 100 mil reais e aplica ali na pizzaria dele. Em dois anos, essa pizzaria dele quebra. Por quê? porque ele não entende nada do business de pizzaria, ele não sabe administrar, ele não sabe trabalhar com marketing, ele não sabe fazer, é, gerir financeiramente uma empresa, em dois anos ele quebrou. Se esse cara tivesse pego 100 mil reais dele, dividido em 10 frações de 10 mil, e comprado 10 empresas na Bolsa de Valores, eu tenho certeza que no período de dois anos, aí, vamos supor que três empresas tenham sido ruins. Uhum. Ele perdeu em três. Só que as outras sete foram tão bem... Tiveram um crescimento tão grande no longo desses dois anos que tiraram a depreciação das outras duas e ele teve foi um lucro. Então, os mil dele, na verdade, agora está valendo mais. Se ele tivesse empreendido com a pizzaria sem entender do business, ele quebrou, ele perdeu 100 mil na pizzaria dele. Além disso, ele poderia sair até devendo, porque quando a gente empreende, a gente pode sair negativo na parada. Ah, claro. Né? Então, cara, por isso que eu sou apaixonado por investimento. Por isso que o meu linguajar é para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, educação financeira nenhuma, e não entendem nada do business. Porque eu nunca imaginei cara que aos 29 anos de idade eu ia ter a vida maravilhosa que eu tenho hoje. Claro que empreendendo aqui foi, um... foi fruto do meu trabalho, do meu suor, do, do, é, também de uma oportunidade que apareceu quando eu estava preparado, do meu sócio pegar e me chamar para vir para cá e, e, e me disponibilizar Me oferecer a sociedade Mas eu tinha, a oportunidade apareceu Mas eu estava preparado no momento E eu vejo muita gente aí, cara Esperando a oportunidade aparecer E às vezes até ela aparece Mas tá o cara bem. não está preparado A oportunidade passa e depois ele coloca Culpa em tudo em todo mundo e menos nele Que não se preparou para isso ah. Né, cara? Então, eu mudei a minha vida de fato Conseguir ter o status que eu tenho hoje, ter a vida que eu tenho hoje com os investimentos. E eu levo esse conhecimento para mudar as vidas das pessoas. Eu acredito que com a educação financeira, com conhecimento em investimento, qualquer um pode mudar a vida, a, a vida dele, né? E de quem está de tá ao, né? tá ao redor. E
0: não é algo impossível. A gente tem exemplos no Brasil mesmo, não precisa citar o Warren Buffett. Exatamente. Tem no Brasil mesmo de investidores... Aí que a gente já citou, Luiz bass mas tem Guilherme Afonso Ferreira, o Lírio Pari Exatamente. Essa galera. Então, pô, se eles chegaram lá, o que que impede de nós chegarmos lá também? Exato, cara. E assim, desses que eu citei, a... o único, sim, que me vem agora na mente que não, não foi de fato empreendedor, abriu um CNPJ, foi ali pagar imposto sobre, sobre a PJ, foi o Barsi. O Bassi. O Bassi e cara o que ele que
1: é o pô, bilionário o cara,
0: né? o cara é surreal ó. E uma visão muito simples porque tem muita gente ah eu preciso aprender valuation fluxo de caixa descontado ah, o valor presente ele, pô isso é bacana saber obviamente principalmente quando você empreende você tem que saber a taxa interna de retorno do teu negócio do teu business mas pô o cara que vai me aportar 200, 300 reais no mês ele precisa fazer valuation é ele sabe. não precisa cara ele não precisa ah, eu tenho que ter uma margem de segurança. se Você vai aportar tudo. Você citou aí 10 empresas, né? Isso. Eu ainda vou além. Eu falo 5. Sim, eu pode ser 5. Isso. Porque, cara, o mais importante do que a quantidade de ativos que você vai ter é a qualidade dos ativos. É tipo você olhar pra tua carteira e falar, ah, eu sei tudo sobre essas, essas empresas. Exatamente. Que é o que... E isso era o tempo que, por exemplo, ele ia ter que ter de dispêndio para estudar o mercado, conversar com o fornecedor, fazer cotação... Ter que gerir pessoal, porque, cara, contratar pessoas é uma arte. E geri-las, pensamentos diferentes... Exatamente. É, Vontades diferentes, colocar isso dentro de um senso como é, é complicado. E agora na bolsa não, pô. Na bolsa não. O cara escolhe ali a empresa, esse tempo todo que ele ia gastar, ele pode gastar ali, entra em relação com investidores da empresa, olhos os... Ah, mas não sei ler é balanço, cara. Você tem... Você aprende no YouTube, você tem uhum. livros pra isso que te ensinam assim, o que falta muito pro pessoal, além de obviamente virar essa mentalidade, é deixar de ter preguiça de estudar. Exato, cara. E começou a chover. <risos> começou a cair uma chuvinha aí. Vamos para ah. lá. Vamos, vamos passar pra lá por causa da chuvinha? Chuvinha caiu forte aí, né? Ainda bem é. que tivemos que trocar aqui o espaço, mas que a chuva veio forte. Eu aproveitei pra pegar mais uma Heinekenzinha
1: aqui é também. Claro, né? porque né? o Júnior
0: bebeu a dele e bebeu a minha.
1: <risos> Sei. Mas, Pedrão, o fato é o seguinte, cara. As pessoas levam o papo investimento como um negócio muito complicado. Poxa, falar sobre investimento é complicado, tem um linguajar muito técnico, né? Ah, valuation isso, valuation aquilo, enfim. E aí e... quer
0: saber qual a melhor planilha pra você Exato. fazer o cálculo de distribuição.
1: Cara, não precisa disso.
0: Exatamente. O cara que tá começando, ele tem que. Ele tem que fazer o básico. Pô, a empresa como é que ela, o que, que ela faz, como é que ela faz, ela dá lucro, Isso. como é que é a gestão, pronto, não inventa. Isso, cara, cara, você quer fazer valuation, você quer fazer uma taxa interna de retorno, você quer fazer tra é, um, trazer um, um, um outras taxas para o carro? Pô, você trabalha no Deep Morgan, você trabalha no é mercado, mercado né? você é no Safra.
1: Você não trabalha para banco para saber dessas coisas. Então né? é... é a coisa Isso, que... então é o básico mesmo, galera, sabe? Você vê ali o patrimônio líquido da empresa, vê o faturamento, vê o lucro líquido, vê a dívida ser controlada, vê, vê o dividend yield dela, quanto é que tá ali e tal. E os últimos cinco anos, os últimos dez anos e vê o business. Muita gente erra olhando só o número... Olha olhando só para os números da empresa ah. mas não tenta entender o business e aí entra lá no começo que eu falei que eu quebrei a minha primeira empresa montando material odontológico porque eu só olhava para número e eu não olhava o business a segunda também é, eu olhei só para o business e não olhei para os números então tem que ter um controle quando eu quebrei a minha empresa de colchão eu só olhava para os números, eu só olhava o business, mas eu não olhava para os números, porque eu não sabia gerir financeiramente a empresa. E aí muita gente quebra e fala, ah, o Estado me cobra muito imposto, ah,
0: o Estado não me ajuda. Pô, mas como é que vai ajudar se você não consegue entender o teu negócio, não consegue saber o que que te fez quebrar? Pô, pode ter sido um produto que você comprou mais caro do que deveria, que tua margem lá de lucratividade não cobre. Exatamente. Né? O teu preço tá muito baixo, ou o teu business precisa... Igual, por exemplo, pô, você, você fez um um, um tráfego aí, não sei nem se pode falar, né? Mas, tipo, você investiu X e lucrou tanto, sim. Né? Lucrou, não é faturou, né? Receita Faturei. isso. Então, assim, pô, se pô se, se as pessoas começassem, porque a gente olha para o marketing digital e fala, ah, é só drop, drop, drop. Cara, quem tava aqui sábado no, no evento foi o Rafael Duarte deu, deu, do, do deu Rafael, uma aula, né? né? Foi cara, o drop shipping. Ele é uma estratégia dentro do e-commerce, o pessoal coloca o drop como um negócio. Exatamente. Pô, beleza, tem gente que faz grana. Só que eu vejo muito falar de faturamento e não de lucro. E a minha cabeça não funciona com faturamento. Faturamento não paga minhas contas. Exatamente. E é isso que as pessoas não. Você não é diretor de uma empresa pra
1: ganhar em cima do faturamento, é, né, pô? cara? E assim, ó,
0: pô, se quem, quem tem empreendimento, quem tem um negócio, sabe, ah, pô, o faturamento também não me interessa. Pô, primeiro eu tenho que pagar credor, eu tenho que pagar é, fornecedor, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho despesa, eu tenho conta de água, luz, telefone. Se sobrar um lucro, aí vem o um ProLabore. Mas a galera não, não, não tem essa percepção, né? Exatamente. Então, é, eu vejo muita... O marketing digital é muito maior do que só drop.
1: Exato. E o Rafael trouxe o e-commerce pra gente de uma maneira gigantesca aqui. Todo mundo que veio para Mastermind que Ficou impressionado. Bom. Inclusive, o próximo vai ser em Brasília. Né? O próximo é em Brasília, ó, galera.
0: Tem até a canequinha aqui. Então, se você ficou aí, viu o teaser do vídeo, do evento, e quer saber como participar, fica ligado. Tanto no Investidor, quanto lá no Mindset.Investidor, que vocês vão ter a oportunidade de participar desse evento, que vai ser
1: em Brasília. e Vai ser sensacional. Vai ser o um Mastermind Mindset Investidor Júnior Ferreira, conjunto o invest... com o Pedrão do investidor SA, e vai ser irado é isso daí.
0: cara já pô já estamos já estamos falando bem aqui a cerveja já até está esquentando É. mas vamos já entrar para a reta final aqui é, cara qual foi a pior ação que você já comprou
1: cara a pior ação que eu comprei é para ser sincero eu sempre investi em, em boas empresas e até hoje eu não me desfiz de nenhuma, cara. Nenhuma que você comprou lá no início? Nenhuma, porque eu invisto nos, há cinco anos no longo prazo e aí eu não me desfiz muito uma que não cresceu muito a Ambev. Sei lá, nos últimos 5 anos da Ambev ela não cresceu, uhum. mas se você for olhar aí os dividendos que ela paga, ela paga, uns, paga bons dividendos. Né? E o meu erro no começo, posso te falar assim... Pode. Porque, na verdade, os últimos cinco anos você vê aí que a gente passou por uma fase boa da, 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 bolsa. da Bolsa. né? E por eu saber gerir financeiramente uma empresa e por eu saber analisar as empresas, eu investi uh, em empresas que eu consegui segurar até hoje. Mas o meu maior erro na Bolsa de Valores foi eu ter começado querendo fazer day trade, querendo fazer swing trade. E isso me fez perder dinheiro na Bolsa. E isso me fez quase desistir de investir na Bolsa só que depois que eu li o livro Investidor Inteligente é, eu eu mudei a minha percepção e eu co consegui entender que o caminho é você investir pensando em ser sócio e e no longo prazo e aí eu acabou que hoje as minhas empresas estão me dando um, um bom resultado um cruzimão lá estão me dando um bom
0: resultado vou até fazer um parêntese com isso cara o investidor inteligente ele é denso para caramba é isso então, se você quer começar a ter uma visão de negócio, mas não quer desistir no meio do caminho da leitura, pegue o livro Avaliando Empresas e Investindo em Ações. Esse é um livro é assim, porque... que... Exatamente. Quem, quem foge do investidor inteligente ou está começando no um mercado, é um bom livro para você criar uma base para depois você
1: estudar a Bíblia. Exatamente, porque ali é bem complexo mesmo, é bem complicado e tal. Mas... Por eu ter o... Por eu ter o costume de ler bastante, então eu lia com tranquilidade, eu lia somblinhando, eu lia é, entendendo. Quando eu não entendi uma palavra, eu ia pesquisar. Você achou. Entendeu? E isso fez com que eu entendesse um pouco mais do que os outros e eu consegui captar a mensagem. Baita hack de leitura isso aí. É, exatamente. Porque às vezes a gente lê uma página ali, tem umas duas, três palavras que você não entende, você deixa pra procurar depois, mas sem entender elas você acaba não entendendo o contexto inteiro da parada, né? Uhum. Então eu acabei é... tendo uns bons insights, lendo o livro ali, na verdade eu consegui captar a mensagem de que o investidor inteligente mostra pra gente que a gente tem que ser sócio, buscar ser sócio de empresas no longo prazo, que é o que o Warren Buffett explica ali e tal. Explica e fez, e né? E fez, né? E para quem fala que investimento não deixa ninguém rico, tá aí o Barsi para explicar pra gente, que, pra, pra mostrar pra gente. E tal tá o Warren Buffett aí, né? Hoje é o terceiro, hoje é, quarto, eu acho que ele... é o quarto. Tá com o quarto? É o quarto. quarto. maior. É o quarto homem mais rico do, do planeta e tal. E basicamente foi por conta de investimento no longo prazo. Conhecimento de investimento no longo prazo e o juro composto, né, cara? Que o juro composto é essa mágicazinha que multiplica o nosso dinheiro aí e que deixa a gente a riqueza, que foi o que multiplicou a minha grana aí nos últimos anos. Ah, agora, uma perguntinha estilo
0: Sajusta. Três melhores setores da Bolsa e quais são os três piores na tua visão?
1: Cara, os três melhores setores pra mim é... Eu gosto muito de energia elétrica. Eu gosto muito do setor de alimentação. Porque é o que eu falei pra você ali. Uhum. E eu gosto também, cara setor de saúde, que foi o setorzinho que me deu uma boa rentabilidade ali nos, nos últimos... Os três piores, com certeza, a aviação. Você tá no topo. É. Construção civil, também eu não gosto. E um outro setor, cara, que eu não gosto, é muito volátil também, setor de saneamento. Eu
0: vejo muita gente falar da Sanepar, mas, cara, a Sanepar é uma empresa que praticamente o governo do Paraná detém... E não é uma empresa que visa crescimento de lucro. Sim, sim. ela tá ali para manter uma, uma mínima condição para a cidade. Porra, eu não quero ser uma, uma empresa que. Ok, é importante tê-la, é sim. Mas, pô, eu quero uma empresa que vá crescendo no decorrer dos anos.
1: É, basicamente é uma empresa que não tem mais pra onde crescer, né, velho? É. É... Pô,
0: e... vai fazer o saneamento no estado do Paraná, vai fazer aonde agora? Vai ter que mudar de sane Brasil, né? Porque vai ter que vai ter que ir pra outros estados, pô. Exatamente. É limitado geograficamente o business
1: dela. Uhum. E, cara... Uma mensagem que eu quero passar para o pessoal aqui no final... Não, mas sim, pode... Não, não, já, já era essa... É? Mas é, qual mensagem você deixa aí para o pessoal que está começando... E como você vê o Júnior daqui 10 anos? Beleza... Cara, uma mensagem que eu deixo para vocês aqui... É... Invista no seu conhecimento... Conhecimento é o caminho da riqueza... Eu sempre falo isso... Conhecimento te faz crescer... Te faz galgar degrais gigantes... E vai mudar a sua vida. Eu mudei a minha vida porque eu consegui perceber isso. Eu sempre trabalhei por conhecimento e eu adquiri conhecimento para colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Uhum. Então, invista o conhecimento e esteja conectado com pessoas boas. Faça network. Network é um é um grande hack aí que pode mudar a a vida das pessoas e a prova disso foi o Mastermind do Ryan. Olha o network que ele trouxe pra gente. Se não fosse o um, um Mastermind do Ryan, eu não teria conhecido esse cara aqui. Eu não teria feito meu Mastermind com aí o Homero, com o Ra Rafael, com, Rafael Ricardo, com o Ricardo, meu, meu, o das exatamente, Minhas. e nada disso teria acontecido. tá? Não teria me tornado sócio desse cara e não teria crescido da maneira que a gente está que, que tá crescendo. Faça invista em conhecimento e faça networking e esse é o caminho cara, que pode mudar a vida de todo mundo, é isso daí que eu, que eu falo. E o Júnior daqui 10
0: anos, como é que esse Júnior de hoje imagina?
1: Eu tenho uma missão de mudar a vida das pessoas através de investimento, como eu mudei a minha e eu vejo, me vejo daqui a 10 anos com um grande cara um grande nome aí da educação financeira do Brasil, que conseguiu mudar a vida de muita gente através disso. Eu tenho um planejamento de montar uma escola, tá que não vai levar só a educação financeira, mas vai levar o conhecimento de uma maneira diferente. Esse método de, 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 de ensinamento que a gente tem aqui no Brasil, de escola que a gente tem no Brasil, é muito arcaico. Um quadro negro com cadeiras, com crianças da mesma idade, recebendo a mesma educação para as mesmas coisas, isso é muito retrógrado do ultrapassado. Eu vou mudar isso daí. Show, Isso num prazo de
0: 10 anos 10 anos Show. E cara, isso é um baita hack, né? Porque Com certeza, cara Quando você coloca um objetivo você, você tem que colocar o que você quer Em um prazo, uma deadline pra você Com conseguir certeza. isso Com certeza, exatamente, é uma escola Qual é o prazo? 10 anos Ah, mas eu vou ter que levar 10 anos Não, ser humano, você pode levar um ano, dois, três Mas você tem uma deadline ali Que vai te fazer é, forçar Pra que aquilo
1: aconteça Você tem que saber onde você quer chegar a maioria das pessoas elas vivem a vida como uma corrida, como um ciclo, sem saber. Por exemplo, é, eu levanto para trabalhar, para tomar um café, para ganhar um dinheiro, para pagar minhas contas, para poder levantar de novo, para poder viajar, para fazer comprar uma casa, comprar um carro e simplesmente vai vivendo a vida sem um propósito, sem saber onde quer chegar. Quando você sabe onde, quando você tem um propósito e sabe onde você quer chegar, é fácil. É só você traçar um planejamento para conseguir conquistar aquilo ali. E correr atrás dos seus objetivos Que não tem erro é? o, o, o sucesso é questão de tempo E eu lembrei de uma agora só Pra gente finalizar
0: Acho que tem tempo ainda, né? Tem um pouco Tem um pouco de tempo ainda Vamos lá
1: turnaround turnaround Bom ou ruim? turnaround bom Mas aquele lance Investindo pouco pra se perder Perder pouco e se ganhar, ganhar muito Perfeito Pronto, é isso
0: Maravilhoso Então, galera Julião, vocês vão encontrar todas as informações dele aí no link embaixo e todas as demais informações vocês vão estar tá aí. Fica ligado também que a gente vai dar informações para você do próximo evento em Brasília, provavelmente vai ser em
1: outubro. Isso, outubro. Provavelmente final de outubro. Final de outubro, isso. isso.
0: Mas eu acho que a gente vai estar tá divulgando isso daí junto. Vai ser e, show, irmão, cara. mais uma vez
1: obrigado, valeu velho. pela participação aqui. Isso, obrigado pela oportunidade. E, galera,
0: quem não segue esse cara Tá perdendo muito conteúdo bom, muito conteúdo top.
1: E vamos nessa, galera. É só o começo. Tamo junto.